2: karşınızdayız. Önce çoklu baro düzenlemesi var mı yok mu bu tartışıldı. Sonra... Türkiye Barolar Birliği ve Kent Baro Birlikleri'nin büyük bir bölümü karşı karşıya geldi. Mecliste komisyon kuruldu ve şaşırtıcı bir şey olmadı. Tasarı meclisten geçti. Trend Topik'in 23. bölümünün devamı olarak çoklu baro tartışmasına ve aslında bu düzenlemeden çok da uzak olmayan bir başka meseleyi ele alacağız. İstanbul Sözleşmesi meselesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde bulunduğumuz başkanlık sistemi sebebiyle oldukça işlevsiz düzeyde. Çoklu baro tartışmaları meclise geldiğinde yapılan konuşmalara bir göz atmak istedim. Çünkü meclisteki vekillerin %20'si avukat, %30'uysa hukuk fakültesi mezunu. Bir diğer deyişle mecliste yer alan en büyük meslek topluluğu hukukçular aslında. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkolu bunlardan bir tanesi. Tanrıkolu'na kulak verelim. Değerli
3: arkadaşlar özellikle AK Partili milletvekili arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. AK Parti'de bir ruh hali var. Barolar bize karşı. O nedenle bu yasayı değiştiriyoruz gibi bir durum içerisindeler. Değerli arkadaşlar barolar size karşı değil. Barolar kurum olarak insan hakları ihlallerine karşı. Adasiliğe karşı hukuk devleti ilkelerini savunuyorlar. Tarihlen her döneminde bunu yapmaya çalışmışlar. Eksik veya fazla. Ama şimdi çok daha fazla öne çıkıyorlar. Neden? Çünkü insan hakları ihlalleri isteyeceğiniz çok ağır ve bu nedenle de bütün barolar sizin yarattığınız bu uygulamaya karşılar, insan hakları ihlallerine karşılar ve bunları gündeme getiriyorlar. Hani karşı oldukları insan hakları ihlalleri. Hangi iktidar olsa, hangi iktidar olsa bugün hükümet ona karşı çıkacaklar. Dolayısıyla yapmanız gereken barolara karşı olmak değil, barolarla, barolarla ilgili düzenleme yapmak değil, yapmanız gereken tek iş var insan hakları ihlalleri isteyeceğinizi düzeltmeniz adasizliğe son vermeniz bunu yapmalısınız bakın Sayın hocamız da burada şimdi aklıma geldi 1984 yılında Diyarbakır'da sık yönetim var Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Diyarbakır'da tek stajyerim Baru Başkan yanında staj staj yapıyorum Sayın hocamız da Ankara fakültesi birincilikle bitirmiş ve Diyarbakır'da staj yapmak için gelmiş ben Baru Başkan yanında staj yapıyorum ve Baru Yönetim Kurulu toplantılarına da katılıyorum tek stajyer mi? O ortam içerisinde. Diyarbakır Sıkı yönetim komutanı, komutanlığı, yedinci koydu komutanlığı, Diyarbakır Barosu başkanlığına yazı yazmıştı. Savunmadan dolayı. Dört avukat hakkında. Avukatlar savunmadan da şunu söylemişlerdi. Sıkı uygulamaları işkenceye yeşil ışık yakıyor diye. Sıkı yönetim komutanlığından Diyarbakır Barosu'na gelen yazı şuydu. Bu avukatlarla ilgili soruşturma açın ve barodan atın. Diyarbakır Barosun yönetim kurulunda o gelen yazıyı şöyle yıttılar. Yırttılar ve bir yönetim kurulu kararıyla da yedinci korudu komutanlığına cevap yazdılar. Bakın baro budur değerli arkadaşlar. Bugün siz ne yapıyorsunuz? Aynı darbe uygulaması bakın. Aynı darbe uygulaması ve darbeciğerin uygulaması. Ne yapıyorsunuz? Banda bir çocuğun kafası klozete sokuluyor klozete klozete sokuluyor. Işkence. Ban barosu bununla ilgili tanak tutuyor, rapor yapıyor ve siz, sizin hükümetiniz Barosu ile ilgili olarak soruşturma açılıyor. Bunun ne farkı var 12 Eylül darbecilerinin faşist darbecilerin uygulamasından? Orada bakın bir derin devlet operasyonu vardı. Şimdi aynı derin devlet operasyonu size yaptırıyor. Kime karşı? Kim için? Bu derin devletin en temiz çocukları için. Onları yeniden başkan yapmak için. Ve siz aynı derin devletin hükümeti haline geldiniz. Farkında değilsiniz. Farkında olun. Hükümet olun, iktidar olun. Derin devletin oyuncayı olmayın. Dediğim budur sizlere.
2: Tanrı kulu olayları derin devlete bağlayınca AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin söz aldı.
4: Ve şunu söyleyeceğim. Baro, Baro, Baro. Ya Baro demek benim için ne biliyor musunuz? Çile, Çile, Çile. Bravo. Bravo. Ben Baro'da, Baro'da staj yapmak için 6 yıl uğraştım. 6 yıl bütün hayatını bütün oku değerli arkadaşlar bir saniye bütün bütün eğitim hayatını fevkalade başarılı geçirmiş ben en büyük arzusu hakim olmak isteyen ben bir staj yapmak için altı yıl uğraştım o yüzden bana barolar hak hukuk dediğiniz zaman ben çilemi hatırlıyorum arkadaşım kendisinin ve eşinin çilesini hatırlıyor. ha gelelim derin devlet meselesine bu ülkede derin devlet var mı yok mu bilemem. Geçmişe dönük olarak bunu yapmak isteyenler vardır Türkiye'de. Geçmişte vardır. Bu yapmak isteyenler bu ülkede darbeler yaptılar. Bakın geçen gün hep beraber o darbelerin izini kazıdık. Her birimizin hayatına zulmettiler. Değerli arkadaşlarım, son cümlem şudur. Bakın barolar meselesinde hem fikir olmayabiliriz. Birbirimize bu konuya dair eleştirilerimizi söyleyebiliriz. Ama lütfen birbirimizin hakkı, hukuku, bu ülkede özgürlükleri, demokrasiyi üstün kılacağımıza asla ve kat'a darbecilere, derin devletçilere müsaade etmeyeceğimize emin olmalısınız. Teşekkür ederim.
2: Özlem Zengin'in başörtüsü göndermesi üzerine baroları çile olarak adlandırmasından sonra HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş Özlem Zengin'e cevap verdi.
5: Şu anda biz burada baroları konuşurken içerideki atmosferden bağımsız bir tablo var. Şu anda Ankara'nın göbeğinde Tunalı Hilmi'de avukatlar kuşatma altında avukatlar ve baro başkanları dayak yiyor, gazeteciler avukatların yanına gönderilmiyor, gazetecilerden turkuaz kartı dayatması var ve görüntüler şu anda bütün kanallarda geçiyor. Bizim vekillerimiz de orada, kendileri de arada kalmış, sanırım Sayın Tanal da oradaymış, gördüm görüntülerden. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Baro başkanlarını komisyona almayıp beş gün meclis önünde bekleten, Onları Ankara girişinde 27 saat bekleten iktidar partisi bugün de Ankara'nın göbeğinde Kulu Park'ta baro başkanları ve avukatlarını anayasaya. Buyurun Sayın Baştaş. Bir dakika. Bu, bu durum, bu durum mecliste ben iktidar partisi grubu burada öneri sahibidirler getirmişler buraya. Peçioğlu'nu sanırım gitmiş. Hı. Efendim. Bar- Türkiye Barolar Birliği Başkanı. Başkanı gelip oturacaksın süs olsun diye, sonra baro başkanlarını Ankara'da dövdüreceksin. Bunu kabul etmiyoruz. İşte bu, size bu yasayı dayatmanızın gerçek sebebini de ifade ediyor. Sayın Zengin konuşmasında şöyle söyledi. Baroları çile çile çile diye tarif etti. Tam da bunu söylüyoruz. Siz, siz geçmişte, geçmişte yaşadığınız ya da yaşamadığınız. Hadi biz yaşadığınızı varsayalım en kötü ihtimalle bunu intikam olarak getiremezsiniz kanun taslağını kanunlar intikam amacıyla yapılamaz siz Türkiye'de hukukun yargılamanın dibine dinamit koyacak bir teklifi çile çekebilirsiniz
3: buyurun Sayın Beştaş
5: bu çileyi bu bölmeyi bu parçalamayı yönetmeyi dayatamazsınız hukuk kuralları objektif olur soyut olur Kişiselleşemez, subjektif bakış açısıyla değerlendirilemez. Kendi itirafları günlerdir televizyonlarda anlatıyorlar. Baroları bölmemizin, parçalamamızın, yönetmek istememizin sebebi geçmişte bize yaptıklarıdır diyorlar. Ben de başörtüsünü savunan, daha doğrusu özgür herkesin istediği gibi savunan, yüzlerce konferansa, yürüyüşe katılan biri olarak diyorum ki dün Başörtüsü yasağına karşıydım. Bugün de başörtüsünün zulüm aracı olarak kullanılmasına karşıyım. Bunun, bunun bir muktedirlik, bunun bir mağduriyet olarak artık kullanılmasını kabul etmiyoruz. Bugün isteyen istediği kıyafeti giyebiliyor. Başörtüsünün arkasına saklanarak zulmü meşrulaştıramazlar.
2: Beştaş'ın bahsettiği Kulu Park olayına geleceğiz. Gelmeden sizi bir kez daha meclise götürmek istiyorum. Konu yine çoklu baro tartışması ve biraz önce dinlediğimiz kayıtların bir gün öncesi. Kürsüye bağımsız milletvekili Ahmet Şık çıkıyor. Şık konuşturulmuyor.
6: Sayılan bu koşullar kişiye, olaya ve zamana göre tekil ya da hepsi birden farklı alanlarda ve kimi zaman kanuni kılıflarla karşımıza çıkabiliyor. Ve kanuni olan hukuki yol taşımaz. Bu yüzden hukuksuzluk ve keyfi cezalandırma istibdat rejiminin en önemli niteliğidir. Temel hak ve özgürlükleri yok ederek ele geçirdiğiniz, kontrol altına aldığınız, her alanı daha da genişletip vesayetinizi her yere yaymaya çalışıyorsunuz. Sizden olmayanı hizaya getirmeye çalışarak toplumun geri kalanına nizam verme gayretindesiniz. Size biat etmemekte direnen, gücünü hukuktan alan baroları kuşatma altına alarak, bir karikatüre dönüşmüş olan Dikta yargısının halini gizlemek istiyorsunuz. Işgah ettiğin iş, bir sesini kes ya. Ne kadar çenesiz bir adammışsın ya. Ter, biraz terbiyenin takın olur mu? Saygı sınırını aşma. Inşa ettiğiniz yargının mevcut halinin özetini de asırlar öncesinden tarih bize anlatıyor. Hukukçular bilir. Cık,
3: sayın başkanım. <gülüyor> <misiniz? gülüyor> Beyler, Sayın Milletvekili dinleyelim. Sonra cevap hakkı. Buyurun, buyurun Sayın.
6: Ben ben sen değilim. Ben sen değilim. Sen bir otur yerine. Haddini bil, yoksa bileceksin. İnan bana. Haddini bil. Sayın Başkan, bunu durdurdum. Şu sizi öfkelendiren anketler var ya, gerçekleştiğinde,
2: onunla yüzleştiğinde ben
3: sizin
6: halinizi göreceğim.
3: Birleşime 5 dakika ara veriyorum.
2: Birleşme verilen aradan sonra Ahmet genel kurula alınmıyor. Kürsüye Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş çıkıyor.
7: Bağımsız milletvekilleri sürekli olarak bu kürsüden konuşmaya çalışıyoruz. 2 yıldır bugün mücadelesini veriyoruz. Bugüne kadar 5 dakikalık hiçbir konuşmamız olmadı. Nihayet 10 dakika konuşma hakkımız var. Onu da konuşmamızın engellenmesine karşı bir arkadaşımızın parlamentodan çıkartılmasına karşı yapmak durumunda kalıyoruz. Bakın değerli arkadaşlar bu tutanaklara girsin. Ben şimdi ayırmak için araya geldim. Bir arkadaşımız diyor ki sen genel başkakasın biz sana hiç ediyormuş Ya şu elinizi vicdanınıza koyun. Benim şu kürsüye çıktığım ve bana hakaret etmediniz, sözümü kesmediniz bir tane konuşma var mı arkadaşlar? Bir tane konuşma var mı? Ahmet benim bildiğimce üç konuşma yaptı ya dört konuşma yaptı. Üçünü kestiniz, ikisinde ceza teklif ediyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Bakın, burası, burası iktidarın hoşuna gidenlerin söyleneceği yer değil. Burası. Arkayları dinler misin? Ar- de- konuşun de- de- ya, gelisiz konuşun, gelisiz konuşun. Ya savunma konuşması yapıyorum savunma. Savunma kutsaldır, siz bu savunma kutsaldığıyla bile saygı göstermiyorsunuz. Şimdi bir de yani gerçekten her söylenen lafta ayağa kalkmanın... Arkadaşlar bakın, çoğunluk olabilirsiniz. Evet bugün çoğunluksunuz, biz de salak değiliz, matematik veriyoruz. Baktığımızda şöyle görüyoruz. Ama şunu bilmeniz lazım. Biz güçlü olduğu için hiç kimseye biat etmedik. Biz tek başına da kalsak, bakın, burada 599 kişi bizim karşımızda olsun. Doğru olduğunu bildiğimiz şeyi aynı biçimde söylemeye devam ederiz. Hiçbir güçle bunu engelleyemez. Ha, hiçbir güçle bunu engelleyemez. Şimdi biz bunu yapmaya çalıştığımızda siz hemen çok büyük kalabalığınıza güvenerek ayağa kalkarsanız, buradaki insanların üstüne yürümeye başlarsanız, hep birden laf atmaya başlarsanız bu sadece bir şey olur. Bizim iddia ettiğimiz şeyin gerçek olduğunu fotoğrafını çıkartırsınız. Dersiniz ki biz burada çoğunuz bizim istemediğimiz hiçbir şeyi bu sözden söyleyemezsiniz. Biz zaten sizi bununla eleştiriyoruz. Çoğunluğu ele geçirdiniz, kendiniz dışındaki herkesi susturmak istiyorsunuz diyoruz. Milleti kazanmak için uğraşın. Bizi susturmak için uğraşmayın. Ama kabul ediyorsanız ki bizim artık anlatacak bir hikayemiz kalmadı. Bizim milleti ikna edebilecek durumumuz yok. Sadece biz parlamentoda bile adamı sustururuz. Biz parlamentoda bile bize laf edenin üzerine yürürüz. Biz parlamentoda bile bize laf edeni parlamentonun dışına atarız. Hep delediğiniz şeyler buyurun bir kere daha deneyin ama yanlış yoldasınız. Bu yanlış yol gidişinizi ertelemez. Yanlışta ısrarcı olursanız gidişiniz hızlanır. Ben de sizi uyarıyorum.
2: Bu mecliste olan bir de bir de sokaklarda olan bir var. Gelelim kulu parkta avukatların nöbetine. Avukatlar sadece parkta beklemek istedikleri için bile sık sık polis müdahalesiyle karşılaştılar.
6: Oturuyoruz.
8: Yani şu an gördüğüm halbette konuşamıyorum sinirden, heyecandan. Avukatlara karşı mı kim böyle anlamıyorum. Ben sanki yabancı devletinin bir vatandaşıyım veya başka bir şeyim. Terörist gibi muamele görüyoruz. İnsana güzelce söylüyorum bak Allah için diyorum sana ne yaptım diyorum. Bana yumrukla karşılık veriyor, Çörtümü yutuyor. Daha gel gel sen diyor. Ben anlamıyorum ne yaptık biz biz insanlara ya. Yumruk atışızlar ama yumruk geldi. Benim haline bakın ya. Çok oraya karşıyız evet Anayasal hakkımızı savunmak istiyoruz parka girip oturmak istiyoruz başka bir derdimiz yok sosyal mesafe kurallığına uymuyorsunuz diyor parka girsek biz zaten uyup normal şekilde oturacağız kimseye bir zararımız olmayacak ama karşılaştığımız manzaraya bakın. araçlar üzerimize ver. geliyor kaldırımda durmayın diyor kaldırımlara bu sefer biz itiliyoruz yolda duruyoruz arabalar üzerimize doğru yürüyor geriyor ya yani ne yapmaya çalışıyor ne oluyor bizi provoke ettiğimizi iddia ediliyor ama provokasyon yapan onlar biz hiçbir şey istemiyoruz sadece şuraya geçip oturmak istiyoruz tek derdimiz ya. bu ya ne eylem ne bağırma başka bir derdimiz yok. Burada efendice oturmak istiyoruz ama maalesef onu bile başaramıyoruz. Oturmamıza daha izin verilmiyor.
2: Girişte de söylediğim gibi sonuç değişmedi. 11 Temmuz'da Avukatlık Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme 5000'den fazla avukatın olduğu illerde 2000'den fazla avukatın başvurusuyla yeni baro açılabilmesinin mümkün kalıyor. 2020 istatistiklerine göre Türkiye'de 5000'den fazla üyesi olan 3 baro var. İstanbul, Ankara ve İzmir baroları dışında 4757 avukatın üye olduğu Antalya'da da kamu kurumlarında görev yapan avukatların katılımıyla yeni bir baro kurma sayısına erişebilecek. Yeni düzenlemede bir ilde birden fazla baronun kurulması dışında Türkiye Barolar Birliği'ndeki delege sayısı da köklü değişime uğruyor. Daha önce her 300 üye için o il barosuna bir fazla delege verilirken yeni yürürlüğe giren yasayla her 5000 üye için o il barosuna ekstra delege verilecek. Bu düzenleme avukat sayısı fazla olan baroların Türkiye Barolar Birliği'ndeki etkisini azaltacak. İstanbul Barosu'nun delege sayısı 137'den 19'a, Ankara Barosu'nun delege sayısı 52'den 7'ye, İzmir Barosu'nun delege sayısı ise 29'dan 5'e düşerken 31 Aralık 2019 itibariyle 42 üyesi bulunan Tunceli Barosu, 49 üyesi bulunan Ardahan Barosu ve 89 üyesi bulunan Gümüşhane ile 4757 üyesi bulunan Antalya, 3757 üyesi bulunan Bursa Barosu ve 3059 üyesi bulunan Adana Barosu aynı sayıda delege ile Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'na katılabilecek. Teklif hazırlayan AKP yasayı şöyle.
9: İstanbul, Ankara ve İzmir barolarında sandığa teveccühün %40-45 oranında azalmış olması ve toplam avukatların ilgili barolarda yaklaşık %20'sinin oyunu almak suretiyle baro başkanının, baro yönetim kurulu üyelerinin ve üst birlik olan Barolar Birliği delegasyonunun sadece bu %20 oyla belirlendiği görülmektedir. Bu antidemokratik durum baroları anayasa ve yasada yer alan görevleriyle uğraşmak, avukatların çözümlerin, sorunlarının çözümüne odaklanmak, hukuk ve hukukçu kalitesini artırmak, Türkiye'nin uluslararası alanda bir hukuk ihtilaflarının çözümü merkezi haline getirmek yerine dar alanda kısa çekişmelerle, çatışmalarla siyasi ve ideolojik çatışmanın merkezi haline getirmiştir.
2: AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan düzenlemeyi bu sözlerle meclis gündemine getirdi. CHP yasayı anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Bu gelişmeyi bir hukukçu ile konuştum. Ece Güner Toprak. Ece Hanım, şimdi bu podcast'ta da bahsettik
10: biraz. işte bu yasa
2: tasarısı, avukatların bütün tarzları amel diye İzmir'de de galiba bir grup avukat yeni bir baroy kurmak için hemen teklifte bulunmuş. Şimdi ne olacak sizce bundan sonra?
11: Şimdi Nevşin Şinalım burada çok kritik bir nokta var. Anayasa Mahkemesi. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesine müracaat edildi. Hı hı. Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı vereceğine inanıyorum, umuyorum. Çünkü bu yasa yazlarında da anlatmaya çalıştım. Hem anayasamızın birçok maddesine bariz şekilde aykırı hem de uygulamaya geçildiğinde artık geri dönülemez telafisi imkansız zararlar oluşacaktır. Ee, ve bu Nasıl sadece... aykırı mı?
2: Bunu biraz açabilmem yani bize basit tabii, anlatabilir misiniz e, hangi maddeye tabii, aykırı?
11: Maddelere girmeden yani isterseniz birçok madde var onu, onları yazılarında yazdım ama çok sıkmadan kısaca anlatmaya çalışayım yani birincisi hukuk devleti maddesine temel maddesine aykırı çünkü şunu anlamak lazım avukatlık bir kamu hizmetidir. Yargının kurucu unsurlarından bağımsız savunmayı temsil ediyor. Adaletin oluşması için bağımsız, pardon, avukatların bağımsız, böylece de güçlü olmaları gerekir. Güçlü bir savunma şart. Şimdi avukatların bağımsız ve güçlü olabilmeleri için tek ve güçlü bir baro tarafından korunmaları gerekir. Bu, bu birinci konu. Büyük baroları bölmek güçsüzleştirmektir. Kamu hizmeti niteliğinle bağdaşmaz, kamu hizmeti bölünemez anayasamıza göre. Burada kamu hizmetini bölüyorsunuz, güçsüzleştiriyorsunuz. Her bir baroza bir siyasi parti, bir görüşün, hatta maalesef belki bir dini inancın, bir mezhepin, bir etnik kökenin uzantısı gibi olursa kamu niteliği özelliğini kaybetmiş olur ve Gerektiği gibi ayrıca işlerini göremez, avukatları koruyamaz. Bu birinci konu. Ya yani hem kamu hizmetinin bölünmezliği. Devletin bütünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine aykırı. Yargı bağımsızlığı madde 9 ve 138'e aykırı. Neden? Çok basit anlatmaya çalışayım. Yargı bağımsız ve tarafsız olmalı. Kimse yargıya telkinde bulunamaz, tavsiyede bulunamaz vesaire. Bu anayasamızda yazıyor. Şimdi çok basit anlatayım. Mesela bir avukat bir yargıca gitse ve dese ki ben siyasi iktidara yakınım. Bu dosyada buna göre karar verin derse bu anayasamıza aykırı olur değil mi? Evet. Oysa şimdi bu yasayla bu yasak davranışı esasen kurumsallaştırıyorsunuz. Çünkü iktidara yakın bir baro diyelim kurulursa bu baro belli olacak, avukatları belli olacak, dilekçede belli olacak ve bu yargıçlar üzerine haksız ve kalıcı bir baskı oluşturacak. Bu yönden de yargı bağımsızlığı bir yara daha alacak ve bu bu çok önemli. Kanatımcı bu zaten en kritik mesele. Anayasa madde 9 ve 138'e kanatımcı açıkça aykırı. Bunun sonucu da başka ülkelerde de örnekleri paylaşıldı. Zamanla kontrollü barolar oluşabilir. Çünkü şunu görüyorum avukatlar biz mesleklerine çok bağlı, hukuk devletine çok bağlı. Ve bölünmeyeceğiz, inşa hiç bölünmeyeceğiz. Ancak zamanla eleştirel barolar üzerine oluşabilecek baskıları da hafife almamak gerek. Zamanla hukuk devleti, insan hakları için mücadele eden barolara ve o baroları üye avukatlar zamanla baskılar gelirse bu da birçok önemli toplumsal dava ve meselede büyük bir boşluk yaratır. Şunu görmek lazım, barolara Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma görevi vermiştir kanun ve bugün de bunu görüyorsunuz büyük barolar birçok önemli toplumsal davada taraf oluyor kadın hakları çocuk hakları çevre hakları büyük iş cinayetleri vesaire vesaire bu tür önemli toplumsal davalarda partiler üstü bir sesin kalabilmesi için büyük barolar çok önemli bu bu yüzden de bunların bölünmesi bu kadar tehlikeli.
2: Ee, o zaman ee, anayasa mahkemesi bir artık sol umut gibi. Yani en azından anayasa mahkemesi tabii, bir ederse diyorsanız ediyorsanız bu durur. Ama etmezse çoklu baro sistemiyle etmezse, karşılaşacağız.
11: Etmezse avukatların avukatlar çok büyük bir görev düşecek. Bizim topluma örnek olmamız Hı. gerekecek. Ee, bakın son yıllarda kanatıncı yasanın belki de en önemli sakıncalarından biri. Son yıllarda kutuplaştırma politikaları ülkemize büyük zarar verdi daha fazla birlik beraberliğe, diyaloga ihtiyacımız var. Aynı fikirde olmak zorunda değiliz ama aynı baroda konuşabilmeliyiz en azından. Bu yüzden de kanaatınca geri dönülmez bir zarar verir iptal edilmezse, yürütme durdurulmazsa. Ama edilmezse ki ben edileceğine inanıyorum. Ancak edilmezse biz avukatlar dediğim gibi büyük bir görev düşecek, topluma örnek olmalıyız, bölünmemeliyiz. Farklı yani diyorsunuz ki yani
2: 3-5 avukat belki kendince bir baro açacak. Burada avukatlara düşen bu baroya gidip olmamak bir heves için Aynen, işte falan.
11: Ya farklı o, o barolar azınlıkta yöne...
2: kalır ve işlevsiz olurlar diyorsunuz.
11: Tabii, mesela diyelim ki bir tane 2000 avukatlık küçük bir baro kurulursa ama avukatların Hı-hı. %95'i diyelim İstanbul'da bir barodaysa o baro yine çok önemli ve güçlü kalabilir. Şu anda örneğin kamuda çalışan avukatlara anladığım kadarıyla bayağı bir baskı varmış ayrılmaları, yeni bir baroda üye olmaları için. Hmm. Bunlar da çok yanlış davranışlar. Bence avukatlar biz bakın mesleğimize çok bağlıyız, hukuk devletine çok bağlıyız ve kanaatimce bölünmeyeceğiz. Bu da bize düşen bir görev hem de kanaatimce topluma da bir... Rol model, model gibi burada sağlam durmalıyız. Yani bölünmemeliyiz. Farklı düşünüyorsak bile aynı baroda bunu konuşabilmeliyiz. Aynı Anladım. baroda diyalogla çözmeliyiz.
2: Kısa bir ara sonrasında devam edeceğiz.
11: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
0: Aa sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
1: Bu
2: düzenlemenin daha dumanı üstünde tutuyor. Şimdi yeni bir düzenleme gündemde, yeni bir adım gündemde Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması adımı. Aslında bu yılın Şubat ayı sonunda bu konu haberlere yansımıştı. Herhalde Covid-19 süreciyle rafa kaldırılan iç siyaset konuları teker teker raftan inmeye başladı. İstanbul Sözleşmesi'nde fitili Numan Kurtulmuş ateşledi.
12: Ben İstanbul Sözleşmesi'ni defa etli okumuş, İngilizcesini okumuş, üzerinde çalışmış birisi olarak e, söylüyorum yani İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması gerçekten yanlıştı. Bu metnin içerisinde iki tane önemli husus var. Dikkat çekmemiz gereken ve bizimle asla uyuşmayan. Bunlardan birisi toplumsal cinsiyet meselesi. Bir de cinsel yönetim, yönelim tercihi. Şimdi bunlar ve başka şeyler de var ama bu iki meselenin demin konuştuğumuz çerçevede tam da bu LGBT vesaire gibi unsurların, marjinal unsurların Ekmeğine yağ sürecek e, kavramlar olduğu Ya da onların arkasında sığınılarak faaliyet yapabilecekleri alanlar olduğu e, görülüyor. Ayrıca daha 2018 yılında da Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun bir alt komisyonu olarak e, burada İstanbul Sözleşmesi ile ilgili uygulamaların kontrol ve takip edilmesi konusunda hükümetlerin e, devreye girmesiyle ilgili bir alt komisyon oluşturuldu. Yine sözleşmenin içerisinde yer alan e, sözde namus ahlak ve gelenek gibi, örf, adet gibi konularla mücadele etmek hükümetlerin vazifesidir gibi bir kavram geçiyor. Bunlar asla kabul edilebilir hususlar değildir.
2: Temmuz ayının başında başlayan bu tartışma diğer konularla birlikte tartışılmaya devam ediliyorken 15 Temmuz tarihinde Yeni Akit gazetesi Erdoğan beklenen müjdeyi verdi, İstanbul Sözleşmesi iptal ediliyor başlıklı bir haber yaptı. Haberin başlığı bu ama haberin içerisinde bu kadar kesin bir bilgi yok. Yani haberden kesin bir karar alınmadığı anlamı çıkabiliyor. Haberden AKP Merkez Karar Kurulu'nda sözleşme ile ilgili bir toplantı yapıldığını, toplantıda AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ayrıntılı bir sunum yaptığını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da uluslararası anlaşmalardan Çıkma meselesi üzerine bir briefing verdiğini öğreniyoruz. Habere göre aralarında Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'la AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un da bulunduğu bazı isimler sözleşmeden çıkmanın doğru olmayacağını savundu toplantıda. MYK üyelerinin bazıları da orta yol önerdiler sözleşmeden çıkmak yerine niyet beyanı ile hangi maddelerin uygulanmayacağının belirlenmesini istediler. Yeni Akit'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda sözleşmeden kimi ülkelerin çekildiğini hatırlattı. Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan örneklerini verdi. Biz de sözleşmeden çekilelim dedi. Ancak AKP'li kadınlardan sözleşmeden çekilme kararına tepki var. Partinin etkili kadınlarından Ayşe Böhürler konuyla ilgili tweet atan isimlerden Böhürler, Kadınlarla ilgili konularda yapılacak en ufak bir geri adım domino taşı etkisi oluşturur, İstanbul ile ilgili acaba kaç kadın üye fikrini bildirdi, gördüğüm kadarıyla en çok konuşan erkekler diye bir tweet attı. Tartışmaya tweetleriyle katkıda bulunan bir başka isim. AKP İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın. Kalsın bir dizi tweet atarak şunları söyledi. Bu kadar suç ve suçlunun olduğu bir yerde her şeyin suçlusu bir sözleşmeymiş gibi algılamak ve algılatmak hangi oyunun algının ürünü? İstanbul'da 50'ye yakın muhafazakar kadın derneğiyle toplantı yaptık. Gündeme dair sorulara cevap verdik. Gördük ki meramımız ve çıkış noktamız aynı. Şiddet uygulayana karşı şiddet uygulananı koruma ve kollamayı amaç edinen sözleşme üzerinde konuştuk. 2 yıldır kapı kapı gezen, adam adama markaj yapan, gündemde olmayan bir konuyu gündemin asli unsuruymuş gibi gösterenlerin dışında toplumun gündeminde olmadığını da gördük. Bu sözleşme Türkiye'de hazırlandı ve İstanbul Sözleşmesi adını aldı. İlgili koruma kanunları çıkarıldı. Aile içinde yaşanan eşler arası şiddet, yaşlıya ve çocuğa karşı işlenen şiddeti de kapsayacak şekilde düzenlendi. 81 artı 1 madde olarak düzenlenen bu sözleşme 2009'da kabul edildi ve 2011 yılında yürürlüğe girdi. 2009 kabul, 2011 yürürlüğe giriş ve yıl 2020 9 yılda ne değişti? 9 yıl sonra niye günah keçesi haline geldi? Cumhurbaşkanımızın ailesine, yakınlarına saldırı kiti haline niye dönüştürüldü? Bir diğer önemli açıklama da AKP Grup Başkanvekili Özlem Zenginden. Zengin, Habertürk'te Kübra para verdiği röportajda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili konuştu.
10: E, şöyle düşünüyorum, e, hiçbir konu Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi kadar, ne diyelim hem parçalanmaya hem de tarafgir bir tartışmaya sahne olmadı diye düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin lehine en ufak bir şey söylediğinizde, ben söylersem bunu, benim gibi insanlar, hele kadınlar söylerse yeteri kadar dindar olmamakla itham ediliyoruz. Beraberinde işte o kadar ağır şeyler duyuyorum ki Lut kavimiyle yan yana durmaktan tutunda, tutun da, size bu konuda büyük tutunda, haksızlık ediliyor. Yani. Tutun da eşcinsel evlilikleri savunmaya varıncaya kadar çok ağır ithamlarla karşılaşıyoruz. Peki bir taraftan bu sözleşmenin diğer başka bir grup öyle diyelim bir grup kadın da bu konuya dair söylenen en ufak eleştiriyi de kadın özgürlüklerine böyle ne diyelim yaklaşmak onu kısıtlamaya dair en ufak bir şey gibi bir adım gibi algılıyor. Yani çok sıkışmış farklı fikirleri olan insanlar çok sıkışmış bir alanda kalıyorsunuz ve artık İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sağlıklı bir konuşma yapılamayacak bir zemine geldiğimizi düşünüyorum ve şuna üzülüyorum. Yani bu konu aslında bir uluslararası bir sözleşme. Bizim yapmamız gereken şey, yani bu konuyu bir eninde boyuna tartışmamız lazım. Yani demek ki toplumumuzda bu sözleşmeden rahatsız bir grup insan var. Ama onların rahatsız olduğunu söylediği şeyler de bu sözleşmede yazmıyor çok büyük çoğunluğu. Örneğin nafaka ile ilgili şikayetleri var. Bu sözleşmede yazmıyor. Her yerde okuyorum eşcinsel evliliklerin onaylandığını yazıyor bu sözleşmede. Yani inanır mısınız belki 20 defa okudum. Hayırdır. acaba bir yerde mi ben mi kaçırıyorum ben mi görmüyorum? Hayır yazmıyor. Terminolojiyle ilgili itirazlar olabilir. Bunu anlıyorum. Yani bazı kavramlar, bazı ifadeler terimlerin yan yana e gelişi. Sadece tek bir kelimeye takılıyorlar Bunlardan, benim gördüğüm cinsel yönelim ifadesi. O da tek bir maddede geçiyor. Orada da bunu, mağdurların, her türlü mağdurun şiddetten korunması. Engellenir diyor
2: kadınlar bastırıyor ama erkekler direniyor. Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak sözleşme ile ilgili İstanbul fethi için zulüm 1453'te başladı diyenlerin rövanşıdır. Bu utanca son verilene kadar bu konu sabit gündem diyor. Sözleşmeden çıkmak yetmez. Sözleşme doğrultusunda yapılmış olan tüm yasalar iptal edilmeli diye de ekliyor. Doğru Haber yazarı Şerif Durmaz İstanbul sözleşmesi ile ilgili şunları yazmış. Ne yazık ki sözleşme kadına karşı şiddeti önleyemediği ve aile içindeki sıkıntıları azaltamadığı gibi eşler arasında da bağın zayıflamasına hatta kopmasına sebebiyet verdi. Aile kurumunu hedef alan, aile ilişkilerine zarar veren, eşleri birbirine düşman eden, namus mevhumuna savaş açan ve dahi ahlaksızlıkları normalleştirmeyi hedefleyen birçok maddeyi içeren İstanbul Sözleşmesi ile Müslüman toplum değerlerinden uzaklaştırılmak istenmektedir. İstanbul Sözleşmesi zamanında AKP'li vekillerin oylarıyla kabul edilmişti. Eski vekillerden Mehmet Metiner o konuyla ilgili ''O dönem neye onay verdiğimizi bilmeden el kaldırdık çok pişmanım'' dedi. Peki ne değişti? Değişen Türkiye ve Türkiye'nin dünyada kendini konumlandırdığı yer oldu. 2011'de imzaya açılan sözleşme 2014'te yürürlüğe girmişti. O dönemde AKP iktidarı Avrupa Birliği kartını oynamaya devam ediyor, sistemle barışık bir politika izliyor, Türkiye'yi batının bir parçası olarak tarif ediyordu. Şimdi ise iktidarın politikası tam aksi yönde. Daha izole ve tek adam yönetiminde bir Türkiye projeksiyonu var. Ülke siyaseti burnunu aşırı sağa daha radikal İslamcı bir noktaya çevirmiş durumda. Bu birkaç yıl içerisinde Avrupa da öte yandan değişti tabii. Macaristan, Polonya gibi ülkelerde popülist sağ liderler iktidara geldi. Bu liderler geleneksel Hristiyan aile değerlerini savunurken LGBTİ hareketlerine savaş açtılar. Bu ülkelerin bu anlaşmadan çekilmesinde etkili olan bir husus da anlaşmanın cinsel yönelim ifadesini barındırarak kadınlarla beraber başka bir dezavantajlı grup olan LGBTİ'lerin de hakkını korumaktı. Türkiye'de karardan çekilmek isteyenler de bu söylemi kullanıyor. Peki bu kadar kavga çıkartan ve mesele haline gelen İstanbul Sözleşmesi'nde ne var? Sizinle şimdi sözleşmeden bazı maddeleri paylaşacağım. Sözleşmede bahsedilen her türlü şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenlemeleri ve tedbirleri sağlayıp mağdurların ihtiyaçlarını karşılayacak kültür, töre, din, gelenek veya sözde namus gibi kavramların şiddete gerekçi olarak kullanılmasının önüne geçecektir. Şiddet çeşitlerinin ve şiddetin çocuklar üzerindeki etkisi hakkında halkın farkındalığını arttırıcı kampanya ve programları çeşitli kuruluşlarla işbirliğiyle yaygınlaştırıp uygulayacaktır. Tüm eğitim seviyelerinde kadın ve erkek eşitliği, klişelerden arındırılmış cinsiyet rolleri, saygı ve şiddete başvurmadan tartışma, kadınlara yönelik şiddet ve kişilik bütünlüğüne saygı gibi konularda öğrenme kapasitesine göre müfredat sağlayacaktır aile içi şiddet uygulayanlar için şiddete başvurmamayı öğreten eğitim programları oluşturulmasına veya desteklenmesine yönelik yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır. Özellikle cinsel suç işleyenlerin suçu tekrar etmemeleri için eğitim programları sunacak ve destekleyecek yasal düzenleme yapılacaktır. Özel sektörü, bilişim sektörü ve medyayı kadına şiddeti önlemek ve kadın onuruna saygıyı arttırmak için politikaların oluşturulup uygulanmasına ve kendi kendine düzenleyici standartların belirlenmesine teşvik edecektir. Bölüm konuğumuz Avukat Ece Güner'in de İstanbul Sözleşmesi hakkındaki düşüncelerini sordum. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması adımını, hani olası böyle bir adımı diyeyim nasıl değerlendiriyorsunuz?
11: Kanaatımca çok endişe verici, hatta şaşkınlık verici bir durum. Çünkü... Ülkemizde her gün neredeyse istisnasız her gün bir kadın öldürülüyor. Bazı günler birden fazla kadın öldürülüyor. On binlerce kadınımız şiddete maruz kalıyor. Böyle bir ortamda yani bu ülkemizin büyük bir kanayan yarası iken İstanbul Sözleşmesi'ni yani kadına yönelik şiddeti önleme sözleşmesini tartışmaya açmak Kanatınca şaşkınlık verici. Başka bir, bir durum, başka kelime bulamıyorum. Zaten kadınlarımızı yeterince koruyamıyoruz. Biz bir de bu temel sözleşmeden çıkarak yargıya, emniyet güçlerinde son derece yanlış yönde bir mesaj verilmiş olur. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nin sembolik değeri de kanaatımca çok önemli kadınlar için. Bu yüzden geri çekilmek kadın hakları açısından da çok tehlikeli bir mesaj olur. Kabul edilemez. Ve kanaatınca biz kadınlar kazanılmış haklarımızdan geriye gidişi kabul edemeyiz. Kabul de etmemeliyiz. Bakın İstanbul sözleşmesinde daha 8 yıl önce 2012'de meclisten oy birliğiyle geçti. Yani toplumun %100'ünü temsil eden siyasi partiler destekledi bu İstanbul Sözleşmesi'ni daha 8 yıl önce. Şimdi... Neden tartışmaya açılıyor? Çok büyük bir algı yönetimi yapılıyor İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Çok tehlikeli buluyorum. Hep böyle soyut konuşuluyor. Yok aileye karşı yok şöyle filan. Hiç öyle bir şey yok sözleşmede. Ben onu basit ve sade bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü algıya karşı en önemli cevap bilgidir. Herkes bilgilenmeli bu konuda İstanbul Sözleşmesi uç Yanlış hiçbir şey yok. Son derece çağdaş, medeni, kadını şiddetten koruyan bir sözleşme ve, ve bundan çıkmak, Türkiye'nin çıkması korkunç bir mesaj olur. Korkunç yanlış yönde bir gidiş olur. Kadınlarımızın bunu kabul edeceğini de kesinlikle düşünmüyorum bu şekilde. Peki.
2: Ece Hanım çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica
11: ederim. Çok teşekkür ederim Neymşin Hanım.
2: Sözleşmeye karşı çıkanlar bunlar feminist ifadeler. Kadınlar bu sözleşme yüzünden evinden kopuyor, aileler yıkılıyor diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan halka soralım halk istemiyorsa çıkalım tavrını da ortaya koydu. Şimdi tabii buradaki kocaman soru işareti halk kim? Hangimiz halk sayılıyoruz? Sözleşmeye sahip çıkan AKP'li kadınların sözleri hiç dikkate alınmayacak mı? Çoklu baro tasarısı yasalaşmasın diye avukatlar yürüdü, televizyon ekranlarında kavgalar çıktı. İktidar avukatları dinlemedi, bakalım sözleşmeyle ilgili kadınları dinleyecek mi? Ayasofya Çoklu Baro İstanbul Sözleşmesi Sosyal Medya Düzenlemeleri derken insan gerçekten Ruşen Çakır'ın medyasıkopta yaptığı ironiyi düşünmeden edemiyor. Sıra da hilafet mi var? Trend Topiği podbi Medya ile hazırlıyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.
1: ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.